0: תוכנית הילדים של יובל ויואב עם יובל, יובל ויואב. שלום, ברוכים הבאים לתוכנית הילדים של יובל ויואב עם יואב ויובל. אני יובל, אני הגור של הפודקאסט הזה, ואיתי תמיד נמצא יואב, המנחה הנוסף והאוח של הפודקאסט הזה.
1: באיזה עולם אני האוח של הפודקאסט הזה? אתה לא נהנה מהשוואה? אני לא חושב, אני חושב שאני גור. למה אתה הגור? אוקיי, okay, קודם כל, אנחנו ניכנס לזה ממש לעומק לא עוד מעט, הם שניהם חנונים של החיים, כן? אף אחד מהם לא באמת מגניב. או אך מנסה
0: להיות לפחות. כן, אבל נראה לי כאילו כל חנון רוצה להיות הגור. כי הגור בסופו של דבר באמת הרבה יותר רילייטבול מהצמד הזה. נכון, מה, אני כל
1: הזמן מעליל עלילות שווא? זה
0: אתה לוקח למקום הזה את טוח. אני חושב שיש בו גם תכונות גואלות.
1: אני חושב שיש פה תכונות גועליות אולי.
0: רוצה להסביר מה אנחנו עושים פה בכלל, יואב?
1: כן. אז בתוכנית ילדים של יובל ויואב עם יואב יובל, אנחנו בעצם רוצים לדבר על תוכניות ילדים שאנחנו ראינו בילדות שלנו, אולי טיפה לפנינו, אולי טיפה אחרינו, ובעצם לבחון אותם בעיניים חדשות, אני לא אגיד באוני, באוזניים. אני לא אגיד בעיניים של מבקרי קולנוע ידועים לשמצה, אבל כן, אולי קצת בעיניים קצת יותר, הרבה קצת, מפוקחות. בניסיון להבין האם הן מחזיקות מים מבחינתנו, ברור שיש פה המון מקום לנוסטלגיה, אבל האם בעצם הרסנו לעצמנו את הילדות בכך שחזרנו אליהן או לא?
0: אני רק אומר, אני לגמרי עומד לשבות אותם בעיניים של מבקר קולנוע פלצן. אין לי בעיה עם זה, זה למה אני פה. ביקום. ביקום. לשם זה אני באתי לפה. זה נכון.
1: והנה, בתצורה מאוד... מתומצתת. מתומצתת של יובל הדר. תודה רבה.
0: זה המהות שלי, כפי שאתם חווים אותה פה, ותחוו אותה פה בכל פרק. כל השתיים שאנחנו עומדים להקליט לפודקאסט הזה, לפני שנוותר.
1: לא נכון, אנחנו ננסה יותר. אבל כן, זה הניסיון האמיתי הראשון שלנו, ונראה לי שקצת נתחיל לדבר על הסדרה שאנחנו באים לדבר עליה היום, שהיא כאמור...
0: גור ואוח. אוה, גור ואוח. איזה... סדרה זכורה מהילדות, שזה דבר נכון לומר על כל סדרה שנדבר עליה פה, כי זה... זאת המטרה. זה הקונספט של הפודקאסט. אם זה, אם זה לא היה סדרה זכורה מהילדות, כנראה לא היינו מביאים אותה, ואז היה פשוט כאילו לדבר על משהו שאף אחד מכם לא מכיר.
1: כן, אני כאילו מחכה לפרק 60, שנתחיל להגיע לדיפ דייב של סדרות מהתקופה הזאת שאף אחד
0: מאיתנו לא ראה, כי הן בטח לא שודרו בארץ. וואו, זה עומד להיות משעמם. זה יהיה מדהים. טוב, אז בעצם מה שעומד לקרות במהלך הפרק, אנחנו עומדים להתחיל קצת עם פרטים מיבשים על הסדרה, תיאור של העלילה, ומשם ננסה לצלול קצת יותר לסדרה איך היא נתפסה לנו בילדות, איך היא נתפסת לנו בעיניים מודרניות, הדברים הטובים בה והדברים הפחות טובים בה, שאני חושב שבפרק הזה יהיו לנו דווקא לא מעט באופן שמאוד הפתיע אותי כשבאתי לעשות את התחלוף. כן. יש לי, יש לי דברים רעים לומר על הסדרה הזאת, שזה...
1: אני חושב שהסדרה הזאת רעה, אבל... כאילו, לא, לא סדרה לא טובה, אני חושב שיש בה דברים רעים, אבל בסדר, אנחנו נסלול אנחנו... ממש מיד, אבל לפני זה קצת פרטים יבשים. כן. אז על מה הסדרה, אבל?
0: אז גור ואוח בעצם מספר על שני ילדים, גור ואוח, על פי שם הסדרה. לא נכון. כן, נכון. ש... גור
1: ואוח מספר על שני ילדים, פיניוס ופרב. <laughs>
0: אתה יודע משהו? <laughs> כן. הם מבלים את חופשת הקיץ שלהם, סתם. לא, אבל באמת, שני ילדים לא מקובלים, ככל הנראה גיל החטיבה, שבאים ובעצם מבלים בקרבונקל, ששייך למשפחה של גור, מעין מחסן, שגור לוקח תחת חסותו, ובעיקר עושים שם שטויות ושיגועים, מחכים לכך שמלכת הכיתה טל יוד תבחין בהם ותתאהב בהם, בורחים מזוהר מליבוביץ'. מור זלימוביץ'.
1: מושלם, מושלם, זוהר
0: מלימוביץ'. לאורך הסדרה פה אתם תבינו שאני נוראי בשמות. זה עומד לחזור כמוטיב, ואני לא אתנצל על זה. אז באמת, מוהר זלימוביץ', הילדה המכוערת והעוד יותר חנונית מגור ואוח של השכבה. בין השאר יש גם את המורה לימונה. המורה שלהם לתנ״ך שמצטרפת בעונה השנייה ודמויות כמו ימית הפנמית, ילדה שבאה מפנמה, חזרה לבית ספר ובעיקר הם עושים הרבה שיגועים ושטויות, תוכנית מערכונים, כל פרק ארבעה מערכונים שונים עם גור ואוח והדמויות השונות שאין כל כך קו עלילה מוביל מלבד באמת המאפיינים הללו. אוקיי? Okay. כן, בוא ניתן קצת פרטים יבשים על גור ואוח. קדימה, שוט יובל. אז נתחיל דווקא מלפני גור ואוח. יש לנו שני אנשים, יש לנו את אודי ואביעד, שני הקומיקאים הידועים מאחוריהם. אודי ואביעד. לא, זה לא עובד. זה לא עובד. אוקיי. הם בעצם למדו ביחד בתיכון, בבית ספר לאומנויות, בית ספר הבוסטן, והתנתקו, ולאחר הצבא נפגשו במקרה בקולנוע, ו... החליטו שאולי נכון לחזור לעשות ביחד אה, הופעות. אה, והם התחילו לעשות קצת אה, הופעות סטנדאפ, אה, בעיקר הופעות מערכונים. אה, ואחת הדמויות שהיו להם במערכונים זה באמת הדמויות של שני הילדים האלה, גור ואוח, אה, בין מגוון דמויות אחרות שהם עשו. אה, ובעצם שם ערוץ ג'טיקס פנו אליהם, והציעו להם... הערוץ למה... הכי טוב שש... היה משדר בטלוויזיה אי פעם. ערוץ שאנחנו עומדים לדבר עליו כל כך הרבה לאורך הסדרה הזאתי, כי כמות הקאלט שהוא הוציא וכמות הזיכרונות ילדות שיש לי מג'טיקס, רק כשהתחלתי לקרוא על הסדרות שלהם, קלטתי כמה הרבה אני זוכר מהערוץ הזה.
1: בגדול, אני רוצה שהפרק ספיישל, פרק 100 שנגיע אליו מתישהו, יהיה שאני רק אדבר במשך חצי שעה על הפרסומת של ילד שעולה לאוטובוס ונוחת בעולם של דטיקס שכולו כחול, ויש שם את
0: סוניק. באמת. אני
1: פשוט אעשה ספינוף, תהיה ספינוף על, על פרסומות לג'טיקס.
0: אתה רוצה שנעשה פרק שלם לפרסומות לג'טיקס. פרסומת אחת ספציפית, אבל כן. אחת ספציפית, וואו. אוקיי, כאילו אני אהיה פה ואקשיב, אני לא... גם אקשיב, מילה גדולה, אני אנכח בחדר כשאתה את זה. בשביל זה אני פה. כן. בעצם, אז באמת ערוץ ג'טיקס פנו אליהם. אם אני לא טועה בתקופה הזאת, זה אפילו לא היה עדיין ג'טיקס.
1: זה היה
0: פוקס קצת על הגלגולים שלהם, באמת ג'טיקס, פוקס קידס הפך, הפך לג'טיקס באזור 2002. אם אני לא טועה, הסדרה התחילה פיתוח בפוקס קידס ועברה להיות uh, לג'טיקס. Um, ובאמת, uh, זה התהליך שקרה, אם לא מתבלבל בשנים. תגיבו לנו בתגובות. תגיבו לנו בתגובות באיזה שנה החליפו בין פוקס קיד לג'טיקס. שאלה על 20 שאלות, כן. <laughs> באמת, אז החליטו לייצר סדרה על בסיס הדמויות האלה של גור ואוהח שהם עשו במופע הסטנדאפ, והם צירפו עוד שני כותבים לסדרה הזאת. הם צירפו את יוני לאב, שהוא כותב סדרות יחסית מוכר, והם צירפו את מי שהיה בזמנו השותף שלו לתוכניות הסאטירה שהם עשו בערוץ 2, גיא מרוז. אוקיי. Okay. כן, הזה מאורלי וגיא, הפסיכי הזה עם הנגד חיסונים שהולך עכשיו. Hey, יובל, בלי פוליטיקה, אני בלי, מבקש. בלי פוליטיקה, אבל כן, גיא מרוז כתב את גור ואוח. מטורף. שזה מטורף. שזה די מטורף בעיניי. זה גם היה, אם אני לא טועה, סדרת ילדים הראשונה שהם יצרו שניהם, של אודי ואביעד בוודאות, אבל אם אני לא טועה, גם של יוני להב וגיא מרוז, mm -hmm. שאתם יודעים, עשו באמת את "נייס nice גיא" בערוץ 2, שהיה יחסית הסדרה רצה אה, לשלוש עונות, 40 פרקים, אבל במשך עשור. אה, כי השתי עונות הראשונות היו ב-2001-2002, צולמו שנה אחרי שנה. Mm -hmm. אז הייתה הפוגה קצרה עד 2009, אה, וב-2009 צולמה העונה השלישית, אה, שנחשבת הרבה פחות חלק מהקאלט. היא יצאה כבר כשהקאלט סביב הסדרה נבנה, וכשהיה כבר מאוד ברור הכיוון שאליו, כאילו, ההרצה הולכת. אה, עוד כמה אה, פרטים. בעונה הראשונה, רק גור ואוח שיחקו. נכון. אה, היה קולות רקע והיו שחקנים, אה, במרכאות, אה, שהושמעו רק בקולם, כשבעונה השנייה הם הרבה יותר הרחיבו את הקאסט, ושם גם נכנסה... היקום,
1: היקום הקולנועי של גור ואוח.
0: היקום הקולנועי של גור ואוח הורחב, בהמשך הוא גם הורחב עוד יותר עם סדרות כמו בלאגן, כי באמת אה, אתה מציין היקום הקולנועי של גור ואוח, הוא דבר קיים. Mm -hmm. אה, וג'טיקס ממש הבינו את זה והתייחסו אליהם. כהכר הפורה, וזה גם מכניס אותנו קצת למרצ'נדייז וגור ואוהח. אוקיי. Okay. שהיו יחסית הרבה שת"פים של מרצ'נדייז כבר מההתחלה. למי ששם לב, בגור ואוהח, בכל אחד מהפרקים, יש פאק בקונטיניוטי לפחות אחד מאוד מאוד בולט. Mm -hmm. התשובה היא לא יש חמישה, ובתקופת השידור המקורית, מי שמצא את כל החמישה ושלח הודעה לערוץ ג'טיקס, קיבל חולצה.
1: זה מסביר המון דברים. זה,
0: בעונה השנייה זה כבר לא קורה. בעונה השנייה זה כבר לא קורה, זה דבר של העונה הראשונה. אוקיי. Okay. נאמר גם בהמשך, היה להם שיתוף פעולה עם דואר ישראל, של בולים של גור ואוח ודיסקים מהעונה הראשונה, שהגדילו יחסית הרבה את מחירת הבולים לילדים בארץ. <laughs> כן, כן, בא, באתר של דואר ישראל הדבר הזה <laughs> עדיין מוכיח. איך נגרום לילדים לקנות את הבולים שלנו? <laughs> בעיניי עצם הרעיון... אני אשכים מולך של דואר ישראל. שגור ואוח היו חלק מהמאסטר פלן של דואר ישראל למכור יותר בולים, וזה מופלא. הוא הבול ודואר. עוד כמה פרטי טריוויה יבשים וחמודים. יש את להקת עוף סימכס, שהגור ואוח מעריצים. היא לא להקה בדיונית. היא להקה קיימת, שהייתה קיימת גם לפני הסדרה. Mm -hmm. להקת טרנס-ראפ פופ חסידית, mm -hmm. של שירים חסידיים, שהתפרסמה בקדם אורוויזיון 1996. אוקיי. Okay. קדם אורוויזיון שיש לי כל כך הרבה מה להגיד עליו, כשעשיתי את התחקיר לפרק הזה, אני ממש התחלתי לצלול לתוך הגמר, אה, הקדם אורוויזיון הזה. מתישהו, אם מישהו שמקשיב, עושה פודקאסט אורוויזיון, תערכו אותי לאורוויזיון 96. יש כל כך הרבה מה לומר עליו, באמת. שיהיה לכם בהצלחה. עוד משהו מגניב נוסף שמצאתי, יש את הדמות של דני מלך הכיתה. דני מלך הכיתה. הקול שלו היה נשמע לך מוכר קצת? לא במיוחד. הוא אמור להישמע לך מוכר כי, כי הוא... הוא מבוסס על מישהו שאנחנו מכירים. הבריון שהיה לי בבית ספר? גם. אם הבריון שהיה לך בבית ספר הוא בנימין נתניהו, אז כן.
1: אי אפשר להעביר את השקט הה... התדהמתי שעובר לי כרגע. הוא, מבוס... זה לא... הוא מבוסס עליו. הוא מבוסס,
0: זה לא... ביבי לא דיבב בגור ואוח, אם היה לך ספק. היה לי ספק לרגע. <laughs> לא, ביבי לא דיבב בגור ואוח, אבל הם עשו מחווה לביבי עם הדמות של דני מלך הכיתה, שברגע שבו אתה יודע את הפרט הטריוויה הזה, אתה לא יכול שלא לשמוע את זה. זה ממש אותו חתך דיבור, וזה הופך את הדמות שלו לכל כך יותר מצחיקה ממה מעבר לזה, יש הרבה סלנגים בסדרה. המון. המון. כל כך הרבה שדוקטור רוביק רוזנטל, בלשן יחסית מפורסם, כתב אפילו מאמר מעולה על הסלנגים בגור ואו
1: וזה דברים שהם כתבו? דברים, כאילו, אני בטוח שחלק זה
0: דברים שכזה נכנסו. חלק זה דברים שנכנסו, יש הרבה דברים שהם כתבו. נגיד, לפני שלוש שנים היה סיפור עם המילה מצ'קלף. נכון. שהופיע בפרסומת. פרסומת עם קובי, מה שמו? כן, שהם היו מאוד מבולבלים, היוצרים הם גם באו והתייחסו לזה, כי זו מילה שהם המציאו, לטענתם. אשכרה. כן. באמת גם צ'יקלופים, הקרדיט הראשון שאני מצאתי לזה באינטרנט, קשור לגור ואו אח. לא מצאתי משהו מוקדם יותר שמדבר על המילה הזאת. אבל באמת, מעבר לזה נאמר, היום הסדרה הזאת נחשבת קלט, יחסית רציני. יש לה 3.2 מיליון צפיות בטיקטוק. וואלה. לסרטונים שמתויגים לסדרה. אין לי מושג,
1: אגב, כמה מספרים של... זה נשמע לי המון, אבל אני יודע שטיקטוק זה פלטפורמה לגמרי חוצנית בשבילי, אז
0: יכול להיות שזה לא... זה לא, לא מעט לסדרת ילדים. זה ממש לא מעט. מה גם שיש לה, לפרקים של הסדרה, שכולם, אגב, קיימים ביוטיוב, מיליוני צפיות במצטבר. לא mm -hmm. כאילו, אנחנו, הפרקים שראינו היה לפי כמות הצפיות הכי גדולות ביוטיוב, וזהו פרקים של 250-300 אלף צפיות. מטורף. כן. אז באמת, הסדרה נחשבת היום די קלט. וזכורה לרבים מהילדות בצורה מאוד מאוד חיובית. נכון. וזה סגווי ליואב. להתחיל לצלול לדבר על הסדרה. כן. איך הסדרה זכורה לך מהילדות.
1: האמת, האמת שגם רציתי לגעת בזה קודם. אני, אין לי איזה זיכרון מי יודע מה טוב. אולי זיכרונות ספציפיים לפעמים, אבל אני לא יכול להגיד לך, לא יכולתי לשלוף לך לפני שהתחלתי לראות מה אני זוכר מהסדרה. כשפתאום ראיתי סדרה וראיתי פרקים, אז נזכרתי בדברים שגם עכשיו אני לא יודע לשלוף לך אותם מהראש, אבל אולי רשמתי אותם של אה, כן, אני זוכר את הדבר הזה, אני זוכר את המשפט הזה, אני זוכר את הפרק הזה אפילו. כן, הרבה יותר דברים זכורים לי ממה שחשבתי.
0: אז אני, לעומת זאת, דווקא היה לי זיכרון מאוד חי מהסדרה של מאוד אני זוכר את הבדיחות ואני זוכר את הטירוף, וככל שדווקא יותר צללתי אליה, אני הבנתי שאני לא בטוח אם אף פעם ראיתי אותה. בשלמותה. ראיתי בדיחות, ובוודאות חברים שלי ראו אותה, יכול להיות גם שראיתי כמה פרקים בצורה אקראית, אבל גיליתי שפשוט יש המון דברים שהם דברים קבועים בסדרה הזאת, שיש לי אפס זיכרון שלהם. מה שגם לי באמת לחשוד, כמו שאמרתי, הסדרה הזאת היא די קאלט, היא גם סדרה שעולה בשיח. יש את הסדרות האלה שלא עולות לך בשיח, שאם אני אזרוק לכם אותן, אתם תאמרו, וואו, אשכה הסדרה הזאת, הדוגמה הראשונה שעולה לי לראש, זה האדומות, למעשה. שהיא סדרה שאני חושב שיש בה המון אלמנטים של הרבה אנשים ראו אותה, אבל היא לא בשיח היומיומי שלך, ודווקא גור בואח כן קיים. הרבה יותר קיים, אני חושב שגם יש לציין. כמו שאמרתי, הסדרה יצאה ב-2001-2002, היינו בין שנתיים-שלוש שם. Mm -hmm. מאוד יכול להיות שבהרבה מובנים היא הייתה לפני תקופתנו, ואנחנו נחשפנו אליה שכבר היא הייתה קלט בהתהוות. כן, לגמרי. וגם אל תשכח שבאמת,
1: כל פרק יש משהו כמו שלושה, ארבעה. מערכונים נקרא לזה בכל פרק, אז סביר להניח שראית פה ושם ואף פעם לא ראית פרק שלם, היא בדיוק בנויה בשביל הדברים
0: האלה. כן, גם, עוד פעם, אני לא יכול להיות בטוח בזה, אבל זה נשמע לי כמו סוג הסדרות שממש יכול להיות שג'טיקס בהפסקות בין פרקים של סדרות... שמו מערכונים. שמו מערכון.
1: כן. אז באמת, אני חושב שאחד הדברים הראשונים שאני רוצה להגיד על הסדרה הזאת, אם אנחנו נכנסים שנייה יותר ללב שלה, זה שהם בגדול, גור ואורח, שתיהן דמויות מסוירות. לחלוטין. זה כמובן מופיע בפתיח, שהפתיח עושה עבודה מדהימה מעבר לזה שהוא הוא, הוא פשוט מסביר את הסדרה הזאת בצורה מאוד טובה על ידי השיר הזה שהוא בגדול שיחה בין גור ואורח שמציגה כל אחד ה... בדיוק את האלמנטים המאוד מאוד ספציפיים לדמויות שלהם. בשיר שהוא לא בהכרח, הייתי אומר שהוא קליט, אבל כן רוצה לגרום לילדים ללמוד אותו, וכמו שאתם רואים אותי במהלך הפרק, הג'ינגל בסוף קליט ברמה לא הגיונית.
0: אז אני אומר להפך, אני חושב שהשיר הזה קליט בצורה קיצונית. אני כאילו לא זכרתי הרבה מהסדרה, כמו שאמרתי, אבל מהרגע שבו דיברנו על זה שאנחנו עומדים ליצור את הפרק על הסדרה הזאת, ועם זה עומדים להתחיל, מהשנייה הזאת, הרבה לפני שהתחלתי לקרוא משהו, ישר רץ בראש כל המילים אה, של הפתיח, כאילו, ו... כן, ו אבל הכוונה שלי,
1: זה לא איזשהו שיר פופי קליט שאתה רוצה לזכור, זה שיר שאני חושב שבתור ילדים, מאוד מאוד רצינו, וזה בכלל, אני חושב שאני אדבר אחר כך על תופעה שהסדר האוסט עשתה לנו כילדים, מאוד מאוד רצינו ללמוד אותו, כי זה שיר שהיה נשמע לנו מאוד כיף אחר כך לחזור ולשאיר אותו בחזרה.
0: הוא באמת מאוד כיף לשאיר אותו.
1: נכון. ואני חושב ש... מעבר לזה שהם מן הסתם מצוירים בפתיח, אין גם דמיות מצוירות, א', באיך שהם נראים. אני חושב שהדבר ראשון ששמתי לב אליו זה ה... בגופייה של אוהח, יש את הפסים הלבנים שהם כאילו האאוטליין של הגופייה, שזה מין כזה, בגופייה אמיתית זה לא אמור להיות, זה ממש משהו מוקצן, הגופייה מעל החולצה הזאת. אבל זה גם בזה שיש להם, וזה ניכר בעיקר בעונה הראשונה, שהם שתי הדמות היחידות, יש להם מאפיינים מאוד מאוד ברורים של א', מה כל דמות חושבת ו, ומה הדעות שלה לגבי דברים, אבל ממש ברמה הפרקטית, כפאנצ'ים שחוזרים לעצמם לאורך העולם איך הם מתנהגים, בין אם זה הגור צועק מי 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 מי, או זה גס, או נופל על השטיח וצועק אני כישלון, אני כישלון, אני כישלון. הם דמויות מאוד מאוד ספציפיות, ובכל פעם צריכים לכתוב להם סיטואציה טיפה אחרת ולתת לדמויות האלה לדבר.
0: אני חושב גם שזה מתכתב לי עם התחושה הגדולה שחוויתי, שזה הדיסוננס בין איך שראיתי את הסדרה הזאת כשהיא יצאה, או איך חשבתי שראיתי אותה בזיכרון אחורה של... וואו, איך הרשו להראות דברים כאלה בטלוויזיה, וואו, איזה סדרה נוהגת. זה גס. זה גס, וכל הבדיחות, ומוארזלימוביץ' uh, וטלי הוד, uh, ו, Hode, Hode. Uh, וואו, איך נתנו לנו לראות את זה כילדים, לבין החוויה הצפייה של היום, uh, שבניגוד להרבה סדרות אחרות שגם רצות על הסנטימנט הזה, בעיקר אגב, הסדרה שאני חושב שההשוואה הכי גדולה אליה, הפיג'מות. Uh, זאת סדרת ילדים. במלוא מובן המילה, זו סדרת ילדים שנועדה לילדים, שגם הרבה מההומור שלה, אני כאילו חוויתי את זה מאוד בצפייה עכשיו, יכולתי ליהנות ממנו רע כילד, ועכשיו היה לי מאוד קשה איתו.
1: מעניין מאוד, כי אני חושב, אה, דבר דומה לגבי הקהל אה, יעד של הסדרה, אבל אה, לג... כן נהנית ממנו יותר עכשיו, אני כן חושב, זאת כביכול, זאת הרי סדרה, אני חושב שכשהם אה, מגיעים לקרבונקל ורק מתחילים, הם, הם בתיכון.
0: אני לא בטוח, אני דווקא לקחתי את זה למקום שלהם, בחטיבה, בחטיבה אולי.
1: הם בכל מקרה, אבל... אם הדמות של הילד החנון ביסודי, היה מדמיין שהילדים בחטיבה או בתיכון היו מדברים ככה. זה כאילו סדרה על שני ילדים בתיכון או בחטיבה, אבל היא מוכוונת לקהל ליעד שהוא צעיר יותר. הם, הם בבירור קריקטורות של הדמויות האלה.
0: אני חושב אבל שזה דבר שנכון לרוב סדורות הילדים שעוסקות בתיכון. לגמרי.
1: אבל במקום, אני חושב שאולי במקום לעשות את זה, להשתמש בזה כדרמה, כמו בשביל השמיניה, זה ממש מנצל פה לקומדיה של... אני, אני לא מאמין להם שהן דמויות
0: אמיתיות, וזה בסדר, אין קריקטורות. נכון, למרות שאני חייב לומר, דווקא בנוגע להקשר הזה, אה, האלמנט של הכנות אה, של הדמויות האלה אה, היה מאוד מפתיע. אה, ואני חושב שבניגוד לקומדיה, שאני בטוח שגם עוד מעט נצטול אליה הרבה יותר לעומק, כי יש המון מה להגיד על הסדרה הזאת. דווקא הדרמה שעליה נדבר בקצרה מאוד, כי זו באמת לא סדרה דרמטית, okay. הייתה מאוד ריאליסטית במובן הזה, שזה באמת הרגיש סדרה על שני ילדים דחויים שבונים לעצמם עולם פנימי ישיר, ובאמת כאילו מאוד מתחבר לחוויה החנונית ולגדול כילד חנון. שבו בעיקר אם אתם אנשים שלא הייתם מוקפים חברים בגילאים הצעירים, מאוד נדרשתם לבנות לעצמכם עולם פנימי ישיר כדי להשיג את עצמכם. והסדרה מאוד רוכבת על הסנטימנט הזה בצורות שאני, דווקא זה היה הדברים שאני הכי אהבתי בה. כי הרגשתי של וואו, על אף שהן לא דמויות אמיתיות, הן מאוד מבינות אותי. הן מאוד מבינות למה... ולמה הדמויות האלה, למה גור ואוח נדרשים לכל הסימבוליזם הזה, לכל המחוות הגופניות הנורא קיצוניות? כי זה הדרך שלהם להביע את עצמם בחברה שלא מאוד מקבלת אותם. כן,
1: ואני חושב שזה באמת הכוח של, ה... של הקריקטורה של הדמויות האלה, כמובן של הדמויות המקיפות אותן, כן? דני מלך הכיתה הוד, תמיד צריך להיות דני מלך הכיתה, טלי הוד תמיד צריכה להיות טלי הוד. בעונות המאוחרות יותר גם ימית הפנמית ו... ולימונה, ובכלל, שוב, טלי um, הוד, הוד לעומת מואר זלימוביץ', לעומת גורבו,ח, לעומת המורה לימונה, בחירת שמות יוצאת מן הכלל, כי אין קריקטורות, אחד-אחד, גם אתה לא צריך לה, להכיר את מואר זלימוביץ', ואתה לא צריך אף פעם באמת לדבר עם טלי הוד, בשביל להגיד, זה השם של הבחורה היפה וזה השם של הבחורה המכוערת.
0: זה נכון. זה נכון, וכאילו מאוד עוזר הג'ינגל עם הקלטים, אה, על, גם על טלי הוד, אם אפשר לקרוא לזה ג'ינגל, וגם על מואר זלימוביץ'. אבל כן, אני חושב שמאוד נטו באלמנט של הבנייה ושל העולם, אה, זו סדרה הרבה יותר ריאליסטית. מי שאנחנו נותנים לה את הקרדיט היא פשוט לא ריאליסטית בצורה של בניית הסיפור, אה, שזה לא דבר רע. אני לא יודע אם הייתי קורא לה במובן הזה
1: של, כאילו המשקפיים שאנחנו רואים אותה דרכן הן לא ריאליסטיות, אבל כל האלמנטים לחוויית אה, יסודי אה, של גלד דחוי נמצאים שם. נכון, אה,
0: ובאמת כולם מוקפים בהמון המון הומור, אה, חלקו טוב יותר. חלקו טוב פחות. Mm -hmm. uh, אני רוצה לחלק אותו לשלוש אלמנטים. Okay. שאני חושב שהם האלמנטים uh, שגם הסדרה משתמשת בהם. Uh, והדבר הראשון שאני חושב שהוא uh, ההומור, uh, שהוא בו זמנית הכי טוב ובו זמנית גם הכי גרוע, וכנראה ההומור שהכי הכי מזוהה עם הסדרה, uh, זה הבדיחות הוויזואליות. נכון מאוד. Uh, שזה גם מאוד מתכתב עם הסיפור של הסדרה הזאת, היא בעצם uh, סדרת אנימציה, בהרבה מובנים. וגם סדרה שעושה את, באמת את, כנראה הפאנץ' הקומי שהיה מאוד נפוץ בשנות האלפיים של שבירת הקר הרביעי קונסטנטלי, בצורה שבהתחלה הייתה קצת מצחיקה, והיו שם עדיין הרבה בדיחות מצחיקות, בשלב מסוים קצת הרגשתי שרכבו על הגל הזה יותר מדי. Mm -hmm. ובאמת שם גם אני מצאתי את הדיסוננס הכי גדול, בין בדיחות מאוד מתוחכמות, שאני מאוד אהבתי, כאילו הפאנצ'ים הוויזואליים, לבין... פשוט הגזמה הוויזואלית שהייתה מאוד הופעת ילדים במתנס, שהיית חייב ללכת אליה כי ביטלו את החוג בשבילה. וכזה אתה אומר לי, אמא לא, אם אני רוצה ללכת, אני לא רוצה להיות במתנס, והיא אומרת, לא, זה היה שעתיים שלי לשתות קפה, ואז היא משאירה אותך במתנס. מאוד אמא של לוח מצידך. מאוד אמא של לוח מצידי. גם לא ביקורת על אמא שלי, אני חושב שזה סופר לגיטימי לשתות קפה, אבל ההצגות האלה במתנס תמיד היו גרועות. ולא נהנתי מהם גם כילד. אני חושב שדוגמה טובה לזה, נגיד
1: לבדיחה ויזואלית שממש אהבתי, שגם שוברת את הסקר הייתה בפרק שבו אוח מסדר לגור דייט עם ימית הפנמית, והם בטלפון, כי אוח נמצא במקום אחר. ואז אוח פשוט קם מהפריים שלו, מגיע לפריים של גור, שובר לו את הקופה וחוזר בחזרה לשכב במיטה שבו הוא נמצא. זה היה מאוד מתוחכם, לגמרי לא ראיתי את זה מגיע וזה ממש הפתיע אותי. לעומת זאת, יש את כל הבדיחות שאחר אתה נותן את הקונטקסט של העונה הראשונה. אני זכרתי בתור ילד שלא מאוד נהניתי מהבדיחות אתם מדברים ואז פתאום יש כלב מאחוריכם שאין לו קונטקסט. אם היה לו איזשהו אזכור, אם היה, היה איזשהו אזכור בדיאלוג ביניהם, שמסביר מה הסיבה שאנחנו רואים משהו שנכנס לפריים ויוצא בלי הסבר, שלפעמים יש כאלה, זה סבבה. וכשלא היה להם הסבר, בתור ילד מאוד לא אהבתי את זה, והייתי בטוח שעם השנים וההומור שלי שהשתנה, אני אחזור וזה יצחיק אותי הפעם, שדווקא אני התבגרתי, וגיליתי שלא. כי זה בדיחות עצלניות. זה לא רק שזה בדיחות עצלניות, זה בדיוק מה שאמרת על, על הקמפיין הזה שהיה להם עם, עם דואר ישראל. זה סתם, זה כאילו איסטר אגס. אין, זה לא בדיחה, זה לא, זה לא מצחיק, זה איסטר אג.
0: כן, לא, אני, אני מרגיש שזה היה ממש חלקים בסדרה, שזה גם מה שאמרתי, שאני מתכוון שזה סדרת ילדים. זה בדיחות שאני מרגיש ש... עם הבנה מסוימת של הומור, עם קצת איזושהי פרספקטיבה על הומור, שאגב, אני מרגיש שגם לילדים יש אותה הרבה פעמים. בטוח. בדיחות שדי עצלניות נתפסות, ואם הן לא נתפסות ככה זה פשוט כי בגלל שמאוד יכול להיות שהן חלפו לך מעל הראש. כאילו, mm -hmm. לא הבנת אותן בכלל כבדיחות. בדיוק. אלא פשוט כאירוע שקורה. הם, כאילו, אה ah, סבבה, הכלב הולך מאחורה, לא הבנת את זה כפאנצ' ליין.
1: זה לא היה פאנצ'ליין, זה אפילו לא היה סט-אפ, לא היה פאנצ'ליין, לא היה כלום, זה פשוט דבר שקרה.
0: נכון, והסדרה עושה את זה קצת יותר מדי, בצורה שבאמת אני, זה מאוד הפריע לי בהומור הוויזואלי, שאני חושב שהיו בו גם הרבה דברים שהוא מאוד חכמים. מבחינת הסוג ההומור הנוסף, שאני חושב שהסדרה עושה הרבה, זה משחקי מילים, בדיחות מילוליות, שינוי ומשחק בשפה העברית. שזה דבר שפשוט אני סאקר שלו.
1: לגמרי, והם עושים את זה בצורה אה, כל כך נפלאה של... שהיא גם, נכונה גם מחוץ ליקום של הסדרה, אבל גם מאוד בתוכה, שהם הרי יוצרים את השפה של עצמם. אז יש המון... זה טוב לילדים שרואים את הסדרה, כי אתה לא צריך... זה לא סדרה אה, עלילתית שאתה צריך. אתה יכול לקפוץ לכל פרק מתי שאתה רוצה, אבל הבדיחות תמיד יישארו אותן, הבדיחות הן... השפה, הפאנשים יהיו בסוף פאנשים דומים. הם התנהגו בצורות מסוימות, שוב, הם מאוד קריקטורה, אבל זה גם באמת כי הם יוצרים את העולם תוכן והשפתי של עצמם.
0: כן, וזה גם בעיניי מה שהופך את הסדרה הזאת לכל כך סחורה בהרבה מובנים. כי הדברים שאתה זוכר זה באמת המשחקי מילים, זה גאס, זה, זה הצ'יקלופים, זה הרעיון הזה ששני האנשים האלה, ששני הילדים האלה, יצרו לעצמם באמת עולם פנימי מלא בשפה שלהם, שיש לציין, גם בעיניים בוגרות, עדיין מאוד מצחיק. ואני, זה היה הרגעים שבהם ראיתי ואמרתי, וואו. צחקתי, באמת בקול רם. כן, יש פה משהו. יש פה משהו שהוא אחר, יש פה משהו שהוא יותר מפותח. ואני חושב שזה באמת גם רגעים של, כאילו, זה מה שהופך את גור ואוח לגור ואוח.
1: אני רשמתי אפילו תוך כדי הפרקים כמה דברים שהיו לי זכורים, אני לא אקריא פה את כולם. כמה ביטויים שנאמרו לי והיו זכורים. אחד, להתגדל. תראה לי לראות שאני משתמש בתראה לראות באופן קבוע עד היום. דה בז'ו במקום דז'ה וו. לצ'קלף כמובן. כש, כשגור מרגיש שהוא לא... אה, אני לא זוכר בדיוק מה קורה בפרק, שהוא לא מספיק יפה או שהוא לא מספיק נראה מרשים, הוא אומר, אני לא נראה מספיק. הוא לא אומר מה,
0: פשוט לא נראה מספיק. אני, אני אוסיף לזה, אני אעצור אותך. יש לי רק אחד שרשמתי, אבל זה אחד שכשראיתי אותו בסדרה כל כך צחקתי, וזה... כשה תמים, כשה תמים כצאן לטבח.
1: הם באמת, הם פשוט... וזה רגעים קטנים, הם לא מתייחסים, אני חושב שמה שכל כך מצחיק אותי בזה, וחלק מזה שהם מתייחסים לזה כשפה, הם לא מתייחסים לזה כפאנץ'. זה פשוט הדרך שבה הם מדברים. הרי כשאנחנו רואים את זה אחר כך, שנים אחר כך, בכמעט שבת שלום, איך שהסדרה הזאת לא נקראת, נכון? המערכון הזה של ארץ האדרת? זה מאוד, זה הסוג הומור שם, אבל זה גם מה שכאילו, זה מה שהמערכונים באים, אנשים באים לפרק ולראות אוקיי איזה משחקי מילים מתוחכמים כאלה הם יעשו הפעם. בגור ובאוח זה קיים, אבל זה אף פעם לא מרגיש הפן של הבדיחה, וזה רק לתת לחזק אותה.
0: כן, לא, אני אומר גם, אני חושב שזה בדיוק איפה שאתה רואה את ההשפעה של גור ואוח על הרבה מקומות אחרים. אה, עוד פעם, מאוד יכול להיות שיהיו סדרות מוקדמות יותר שיעשו דברים דומים, אה, ואנחנו פחות נחשפנו אליהם, אבל אני כשראיתי את הפרקים לסדרה הזאת, זה היה אה, יומיים לפני שהלכתי לראות את הסרט החדש עולה לראש, ובאמת פתאום כזה ממש ראיתי את כל המקומות שבהם גור וואח השפיעה על ההומור הישראלי, ואת המקומות שבהם המשחקי מילים האלה והשימוש בשפה, ולקחת קצת את השפה העברית ולשחק איתה ולשנות אותה בצורות שישנו בעצם ויהפכו משפטים רגילים לגמרי לבדיחות, זה משהו שמאוד מזוהה אצל גור וואח, ומאוד הפך להיות אחרי זה מזוהה, אני חושב, בקומדיה מודרנית של באמת הדור הזה. שגדל קצת על הסדרה. הדור הזה, אמרת שיש עוד סוג הומור שבסדרה שאתה רוצה לדבר עליו? כן, הסוג הומור השלישי, שהוא הסוג הומור שאני הכי, אני חושב, חלוק לגביו, זה ה-Name dropping וה כן, אני חושב שהניים דרופינג הוא פשוט, הוא, הוא פר התקופה, אבל
1: היו שם כמה דברים שהבנתי. לראות פרק שבו הם מזכירים את אפרת רייטן בתור, כאילו, מי שהייתה אז ולא בתור אה, הפוליטיקאית שהיום זה היה ממש אה, משעשע, אה, כי זה רפרנס שכן הבנתי, אבל בדיוק מהצד השני. אבל זה כזה דברים של התקופה, אני, כאילו אין לא יותר מודע מה להזכיר את
0: זה. בזה. זה בדיוק העניין, של היו המון מקומות שבהם זה התיישן בצורה שהיא פשוט משעממת, המקומות שבהם זה לא התיישן בצורה משעממת, היו מקומות שאתה רואה כאילו פתאום רפרנסים לדברים שאתה בא ואומר, וואלה זה עדיין קיים היום, אבל אה, בצורות אחרות לגמרי. אה, הדוגמה הכי טובה שלי זה באמת המחווה לביבי עם הקול שלו, אה, שפתאום לראות את זה עם ביבי של היום ועם הדמות שהוא צמח להיות, זה הופך את זה לכל כך יותר מצחיק לשים אותו בתור דני מלך הכיתה. נכון. אה, ובאמת, בעיניי זה סוג הומור שאני אומר, אני בדרך כלל לא אוהב. אני חושב שהוא באמת מתיישן הכי גרוע, אבל משהו בזה גם שהם שמרו את זה מאוד ישראלי רוב הזמן, אני חושב שחוץ מכמה בדיחות בודדות זה באמת כאילו סיפור ישראלי הרפרנסים האלה, זה היה מאוד מאוד טוב, מה גם שעוד פעם, כמו שאמרתי, הדוגמה הכי טובה זה אוף סימכס, שאני חושב שבאופן כמעט ודאי רוב מי שיאזין לפרק, יכיר אותם מגור ואוח ולא יכיר אותם בתור להקת ניינטיז אמיתית. כי זכורה לנו, אני הייתי משוכנע עד שהתחלתי לקרוא על זה שהם... אה, זה הלהקה של גור ואוח. כן, ברור, הם המציאו להקה. זה
1: ממש חלק גדול מהקשר ביניהם הרי.
0: אז לא, היא להקה אמיתית שאפילו הגיעה להתארח בסדרה. יש פרק איתם. וואו. כן, וזה מסוג הדברים שאני אומר... אם הדברים לא היו מתגלגלים באותה הצורה, אם לדוגמה השם שהם היו בוחרים זה נינט להעריץ, שעוד פעם, נינט זה קצת אחרי, אבל אפילו אביב גפן. הייתי כזה, אוקיי, זו בדיחה עצננית, שסבבה, אני בסדר איתה, אבל איכשהו דווקא בגור הרבה מהבדיחות האלה עשו קצת סרקל שלם, והפכו להיות משהו מאוד מבדר
1: היום. כן, לגמרי. שוב, זה חלק מהעובדה שהם חוזרים על אותם... לא רק חוזרים על אותם פאנצ'ים, מפתחים, כאילו, אוף, שים חסד, לא סתם להקה שהם אוהבים. זה הפוסר הראשון שהם תולים על הקיר, זה הדיסקים שמרפררים עליהם בשביל לעודד אחד את השני, ועושים עליהם, כאילו, עסקאות, וזה ממש חלק ממש גדול מבחינתם. וברגע שלוקחים משהו ברצינות, גם אם זאת בדיחה שלוקחים ברצינות, היא עובדת.
0: לגמרי. ואני חושב שזה הרבה מהיתרון של הסדרה הזאת, ועם זה נסיים, נראה לי, כי נראה לי יש לנו גם כן, עליהם? אני אפילו לא יודע אם זה,
1: מן הסתם גם עכשיו נגענו בהומור שלפעמים לא נוחת, אני לא יודע אם זה לרעת הסדרה אמ�, כיצירה, אני חושב שהיא עובדת, אבל אני רואה את ה... את איך שהם מדברים על, כאילו, את השיר שהם שרים על מוהר זלימוביץ', וזה שהם עושים ב... כל הזמן. אמ�, ואני מרגיש, אני גם, לא יודע, לא קופצות לי עכשיו עוד דוגמאות, אבל... מן הסתם זו סדרה שמוכוונת, היא נקודת, נקודת המבט של הילדים החנונים. ואתה בסוף רואה גם אותם, כאילו מן הסתם הם חלק מסייקל הבריונות ומתבריינים להם בחזרה, אבל הם גם מתבריינים כאילו בעצמם. ואני, שוב, אין לי זיכרון ממש מוחשי של רוב חיי, אני יוצא בן אדם עם זיכרון די גרוע. אבל אני מרגיש כאילו השיר על מואר, זלמוביץ' הייתה לו השפעה ממש רעה על ילדים, לא בהכרח על, על בנות, אבל כאילו... מה, היינו ילדים והיינו מתוחכמים, לא היינו מתרגמים את השיר הזה על אנשים אחרים? זה נשמע לי כמו...
0: בוודאות היינו מתרגמים. אה, לא, אני חושב גם שבאופן כללי, אה, אוח כדמות, היא דמות אה, של אדם די נאלח.
1: כן, ואתה שוב, אתה רוצה להריץ אותה, היא אחת מהדמויות הראשיות של
0: הסדרה. נכון, וגם לא מציגים אותה תמיד, כאילו, יש לה אה, נקודות שבהן מציגים אותה כאדם רע, ויש את הנקודות שבהן גם גור קצת... נוקם בה לפעמים על היחס נכון, שלו. אבל הוא תמיד נוקם בה, זה, זה לא כאילו ה, המצב יסוד. נכון. וכן, לא, יש עם זה בעיות שכאילו, אני רוצה גם לבוא ולומר, זאת קומדיה מטומטמת, בואו נפתור אותן, אבל כן, הם קצת לא מתכתבות יפה עם היומרה ליצור משהו באמת מקורי לילדים שיש לסדרה הזאת. ו, ועם זאת, אני לא בטוח כמה זה דבר כזה רע. עוד פעם, אני, אני לא בטוח האם... זה עד כדי כך פוגם בחוויה של הילדים, ואני לא חושב שזה... בטוח יהיו לזה השלכות שליליות כאלה ואחרות. אני לא חושב שזה פוגם,
1: גם, אתה יודע, כזה, אנשים הם מטיבם טובים, אבל ילדים הם מטיבם רעים. אני בטוח שהיינו מוצאים דרכים אחרות להתעלל בילדים, אבל להגיש את זה על מגש של כסף ככה, בסדרה, כאילו, שהייתה מאוד פופולרית בזמנו, אני לא יודע, אולי זה קצת too אולי אני סתם too work בשביל לראות גורבוח כרגע.
0: יכול להיות, זה באמת גם עניין של כאילו פער דורי. הרי כאילו, אני לא זוכר שביסודי, כאילו, דיברנו על בריונות, אבל לא דיברנו על uh, ההשפעה שלה בצורה הזאת. Mm -hmm. לא, ו, וכאילו, ומאוד יכול להיות שבאמת גם אנחנו רואים את זה בעיניים קצת יותר מדי PC של היום. אני בטוח, אני בטוח. כן, אני אומר האמת, הדבר שלי mm -hmm. הכי הפריע בסדרה, אה, זה שזו סדרת מערכונים. זה משהו שאני ממש לא זכרתי. Mm -hmm. זה, זה הפריע לך שזאת סדרת מערכונים? זה קצת תפס אותי בהפתעה, כי לא זכרתי אותה כסדרת מערכונים, זכרתי okay. אותה כסדרה על השתי דמויות הראשיות, והיא סדרת מערכונים במלוא מובן המילה. כאילו, אין עלילה. יש אה, שלד של איך הדמויות מתנהלות, של מה הקווי האישיות שלהם, כמו שצדד דיברנו קודם על הקריקטורות, אבל גם מערכונים עובדים ככה. כל פעם יש איזה פאנץ' אחד סופי שצריך להגיע אליו. יש בדרך אליו משחקי מילים, בדיחות ויזואליות, uh, הסתבכויות של גור ואוח. Um, והפרק נגמר בפאנץ', ואז מתחיל האחד הבא.
1: נכון, ואני באמת חושב, אני חושב שזה עובד ממש לטובת הסדרה, שוב, במיוחד כי, אין, כי הם כאלה קריקטורות. איפה שאני חושב שזה לא עובד, אגב, זה בפאנץ' של סוף מערכון. לא היה מערכון אחד שנגמר, ואמרתי זאת בדיחה הכי מצחיקה בכל המערכון. זה תמיד הרגיש סוף חלש.
0: זה יותר מזה, אני אומר, אני חושב שזה מה ש... לי קצת גרם בתת מודע לא לחזור לסדרה כל כך הרבה. כי אני הרגשתי את זה, אנחנו ראינו שישה פרקים של הסדרה. בפרק השלישי כבר הרגשתי שכאילו, אני לא באמת צריך לראות עוד פרקים, ואני... נכון, ממשיך כי זה אומר לראות. שראינו
1: איזה 12 מערכונים, או...
0: בדיוק, אני כבר מבין לחלוטין מה עומד להיות בפרקים הבאים, וצדקתי. באמת זה היה, זה המשיך באותו קו, באותה צורה, כן, יש שינויים בין עונה לעונה, נכנסו דמויות. אילן פלד שמה בתור המורה לימונה אה, מעולה, אה, כמו תמיד. אה, אבל זה באמת, אני פשוט הרגשתי בשלב מסוים של אוקיי, ראי, ראית אחד, ראית את כולם. אה, בניגוד לסדרות שאני כן חוזר אליהם היום, כמו השמינייה אה, או הפיג'אמו. אבל אני הפיג בטוח שזאת
1: הייתה המטרה. לא כי ראית אחד ראית את קולם, כי היום אולי אנחנו לא צריכים לראות אותם, אבל אתה חוזר הביתה, אתה מדליק את הטלוויזיה, אתה רואה פרק של גור ואוח, זה לא משנה לך איזה, אז שיהיו כמה גרסאות של אותו פרק.
0: בדיוק, אתה פשוט רוצה לבלות עם החברים שלך גור ואוח, ולהריץ בדיחות.
1: אני חושב שזה ממש העניין, אבל האמת, זרקת פה נקודה מעניינת לגבי אה, העונות. אני מרגיש לפחות, אה, לא נתנו הרבה דוגמאות אולי במהלך הפרק, אבל הדוגמאות שנתתי היו כן, יש גם דמויות חדשות, הם הרחיבו את העולם, הם גם הרחיבו את הלוקיישנים שלהם. הרגשתי שעם כמה שזאת קריקטורה מהודקת, היא עבדה יותר כשזה היה רק גור ואוח בקרבונקל. הדמות היחידה שהייתי מסנן מהעונה השנייה בחזרה פנימה, זאת אומרת, הייתי משאיר אותה, לא מסנן החוצה, זאת לימונה. זה אילן פלד. הוא קריקטורה, הוא דמות נפלאה. שלמה מליחי הוא לא כזאת דמות טובה, והאימא שלו, שהיא ציור, היא יותר טובה ממנו, ימית הפנמית, זה טוב להכניס בחורה לסדרה, אז אולי גם אותה הייתי משאיר. אבל כזה, אני מרגיש ש... כזה אימא של, של, של אוח, זה כל מיני דמויות שכאילו, אני מרגיש שבדיוק בהתרחבות היקום הקולנועי של הסדרה הזאת, היא, היא איבדה את, ה, את הקצב שלה. הייתה הרבה יותר עלילה בעונה השנייה, במקום בדיחות.
0: אני חושב, אגב, שזה גם למה מאוד מזוהה לנו גור ואוח עם דברים מהעונה הראשונה דווקא. כאילו, העונה הראשונה הייתה הקהלת הגדול. הייתה המפגש של הקהל עם הסדרה. בסופו של דבר, חלק גדול מהעונה השנייה לא מתרחש בכלל בקרבונקל. וגם זה מאוד הפתיע אותי, כי בזיכרון שלי זו סדרה שהיא כל-כולה בקרבונקל, one location, שתי שחקנים בלחץ עם עוד כמה שחקנים שמדי פעם מופיעים. ובאמת, זה לא היה זיכרון שגוי, כמו שאני חושב שבאמת רק העונה הראשונה זכורה כקהל, שיש לציין אגב שהעונה השלישית, שהזכרתי אותה כשדיברנו קצת על פרטי טריוויה, ממש לא זכורה כקאלט, וממש גם רואים את זה בנתוני צפיות, שכאילו, הקליפים בטיקטוק הם כמעט באופן בלעדי מהעונה הראשונה והשנייה, ואנחנו יורדים ממספר תלת-ספרתי של כאילו מאות אלפי צפיות לפרק לעונות הראשונות והשניות, ל-30-40 אלף צפיות ביוטיוב לפרק בעונה השלישית כבר. Mm -hmm. ובאמת אני חושב שמה שזכור לנו זה העונות הראשונות וההומור ההרבה יותר מהודק שלהם. וזה נראה לי מאוד מורגש ככל שמתקדמים שהסדרה קצת, קצת הופכת להיות קטנה מדי למידות שהיא צמחה להיות. כאילו, היא הפכה להיות מאוד קלטי, הפכה להיות דמויות מאוד, מאוד נערצות. אודי ואביה הדופחים לכוכבי ילדים מאוד מאוד גדולים, וקצת גור ואוח כסדרה מאבדת את הקצה שלה ואת הכיוון שלה בתוך העולם הזה. לגמרי,
1: היא... מאבדת מומנטום לחלוטין.
0: כן, היא כבר לא ה... Uh, סדרה האדג'ית החמודה שאתה מדליק את הטלוויזיה בצהריים, ווואי, אני רואה את השתי הקומיקאים האלה מתפרעים. זה כבר uh, תעשייה.
1: בהקבלה, um, שאולי אני עושה את זה בפעם השלישית או הרביעית כבר הפרק, אבל כמו uh, היקום הקולנירי של מרוויל, הם קצת התחילו לקרוס תחת עצמם. היו צריכים יותר מדי להתעסק ביקום שהם בנו ובתמויות שהם בנו, במקום בפשוט להיות מצחיקים.
0: נכון, ונציין, אני חושב לפחות, uh, ש... גור ואוח, או יותר נכון, אודי ואביעד עשו בשכל ובאמת נפרדו מהדמויות האלה בשלבים המאוחרים יותר של שלהם. לעשות דברים גם לילדים, אבל שאני מצאתי לא פחות מעניינים, היה להם את בית ספר לשטויות, שהיה סדרה שמאוד מאוד אהבתי. היה להם את הקלמרים, שנתפסה מאוד טוב. ובאופן כללי הם כן המשיכו להיות כוכבי ילדים וכן המשיכו להיות צמד, שזה דבר מאוד נחמד, אבל הם השאירו מאחור את הדמויות של גור ואוח. ביוצרים, שיודעים לבוא ולומר מתי די עם הדבר הזה.
1: עד החזרה הבלתי נמנעת בעולם שמתבוסס כולו על נוסטלגיה, אבל כן.
0: נכון, אבל גם זה, אני... אם תהיה עכשיו הופעה של גור ואוח, לא אומר שאני לא אקנה כרטיס. לא, מאוד את יכול את להיות. לא, אתה תקנה כרטיס. אני אקנה כרטיס. בדיוק. כן, וגם זה, אני אפרגן להם מאוד. אני חושב שעבר מספיק זמן שאפשר להתאים את הדמויות האלה למאה ה-21. אני חושב שזה מוחדת. יכול להיות מאוד מעניין. כן, אני חושב שיש הרבה דברים, במיוחד עם דמויות קריקטוריות כמו אלה, שלהחזיר אותם דווקא עכשיו, יהיה להם הרבה יותר נושאים לדבר עליהם. כן, שוב,
1: אני חושב שאלה שאל, שתי דמויות מאוד 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 חזקות. אתה רק צריך להחליט מה תהיה הסיטואציה שאתה מפיל אותה אליהם, אבל אתה לא צריך להחליט אפילו, אפ... כמעט ולא אפילו, מה, מה הקריקטר דבלופנט שלהם. כל, כל מערכון יהיה, כי מאוד ברור איך הם התנהגו.
0: אני מסכים לגמרי. אה, יואב. כן. האם אתה uh, שמח שחזרת בגילך המופלג לגור ואוח?
1: אני ממש שמח שחזרתי, כי היה לי זכור שלא כזה נהניתי ממנה בתור ילד. היא לא מאוד הצחיקה אותי, הרגשתי שלא הצלחתי לעקוב איך הקורא. וא', גיליתי כמה דברים כן זכורים לי מהסדרה הזאת, ורוב הזמן, בבקנות צחקתי. הבדיחות המילוליות ממש ממש החזיקו אותה לאורך הסדרה. הבדיחות הוויזואליות יכולות לבוא לכאן או אבל בגדול, ממש נהניתי מהסדרה. מה איתך?
0: אני חלוק. Uh, הנוסטגיה הייתה מאוד יפה לגור ואו-אח, ודווקא במקום הזה עדיין אני חושב שראיתי הרבה דברים מאוד מוצלחים בסדרה, אבל גם פתאום ראיתי את הפגמים ואת התפרים קצת נקראים uh, מתוך הסדרה, ופתאום ראיתי שזה באמת uh, מה שלא ידעתי כילד, שזו סדרת ילדים. Uh, שזה משהו שמאוד דווקא כילד אתה חווה את הסדרה הזאת כסדרה למבוגרים. ופה פתאום אמרתי, לא, זו לא סדרה שאם היא הייתה יוצאת היום למבוגרים, הייתי נהנה ממנה באותה צורה, אם לא היה לי את האלמנט של הנוסטלגיה. מאה אחוז. אז אני... ועם זאת, אני שמח שראיתי, כי אני תמיד שמח לראות את הדברים האלה, אני תמיד שמח לרעיונן את הזיכרון, ובאמת יש שם דברים מוצלחים. כאילו, אודי ואביעד קומיקאים פנטסטיים. ובאמת, זה מורגש בכל שנייה בסדרה הזאת, שכדמויות קומיות, אם היה להם אה, מופע כמו אסי וגורי, היה להם בזמנו. אם היה להם היום הופע כמו אסי וגורי, אני לגמרי הייתי הולך. אוקיי, mm -hmm. okay, יואב, רוצה לומר לנו איפה אפשר למצוא אותנו?
1: Uh, בטח, אז אותי אפשר למצוא uh, בפייסבוק, למרות שאני לא כותב שם כלום, uh, באינסטגרם מעלה תמונה פעם בחודשיים, ובעיקר בטוויטר עושה משחקי מילים או מתלונן שאני בודד, uh, כולם תחת השם יואב קציר.
0: Uh, אותי אפשר למצוא גם כן בפייסבוק תחת יובל הדר, באינסטגרם תחת יובל הדר ובטוויטר תחת יובל הדר. בעיקר כותב בפייסבוק רנטים מאוד ארוכים על עונת האוסקרים, כי אני בן חמישים באופי. מעבר לזה, אתם יכולים למצוא אותנו בדף הפייסבוק של תוכנית הילדים של יואב ויובל עם יובל ויואב. אתם מוזמנים לכתוב לנו את דעתכם על הפרק, להציע לנו פרקים אחרים ולהתעדכן באופן כללי בדברים שאנחנו עושים בנושא הזה. תודה רבה. תודה רבה. כן, תבואו חזרה בפרק הבא, אנחנו מכינים לכם משהו מעניין. בואי, בואי.